0: ¿Qué tal como les va? Aquí estamos en la programación de Onda Deportiva, hoy martes 27, programa 605. Íntegramente vamos a hablar de eliminatoria suramericana rumbo a Qatar en esta programación, tomando en cuenta que ya estamos en la recta final de este mes de octubre, y en noviembre será la jornada doble de eliminatoria. Vamos a meternos al tema selección ecuatoriana de fútbol, eliminatoria rumbo a Qatar ya eh, estamos próximos a arribar al mes de noviembre, donde habrá la jornada doble de eliminatorias de cada una de las elecciones. Ecuador enfrentará a Bolivia, bueno, para hablar con propiedad, Bolivia-Ecuador en el Hernando Siles en La Paz. Y luego Ecuador recibe en el Estadio Casablanca, en el Rodrigo Paz, a la selección colombiana. En estos días, a más tardar, ha dicho el Comité de Operaciones de Emergencia que en los primeros días del mes de noviembre va a dar a conocer si se permite por lo menos el 30% del aforo para que el público asista al Estadio Rodrigo Paz a apoyar a la selección. El día de ayer en horas de la tarde, Confederación Suramericana eh, a través de FIFA, pudo conocer ya los horarios de los partidos. Esto es oficial, tanto de la primera jornada como de la segunda ...donde reitero, somos local visitante... ...al igual que el resto de selecciones... ...visitante local... ...así que vámonos a continuación... ...con los horarios confirmados de los partidos... ...de la jornada número 3... ...y la jornada número 4... ...de la eliminatoria suramericana... Ecuador.
1: ...Jueves 12 de noviembre... ...Bolivia versus Ecuador... ...15 horas... ...Argentina versus Paraguay... ...19 horas... ...Viernes 13 de noviembre colombia recibe a uruguay a las 15 horas 30 chile versus perú 18 horas y brasil versus venezuela 19 horas 30 martes 17 de noviembre fecha 4 ecuador versus colombia 16 horas venezuela versus chile 16 horas perú versus argentina 19 horas 30 paraguay recibe a bolivia 18 horas uruguay Recibe a Brasil 18 horas.
0: Basado en todo esto, eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo pública una convocatoria el día de ayer por parte del director técnico Gustavo Alfaro para trabajar en lo que él ha, ha denominado microciclos. De hecho, entre hoy y mañana miércoles, la selección ecuatoriana está trabajando en la casa de la selección. Dentro de este grupo de 20 jugadores, ya van a escuchar ustedes la nómina, hay 7 de Liga Deportiva Universitaria de Quito y 5 del Conjunto del Barcelona, que son los que más aportan. Vamos a escuchar a continuación la nómina de 20 jugadores, reitero, para el microciclo de trabajo, que hoy y mañana lo están
1: haciendo en la ciudad de Quito, en la casa de la selección. Arqueros, Hernán Galíndez y Víctor Mendoza. Defensas. Moisés Corozo, Franklin Guerra, Pedro Pablo Perlaza, Darío Aymar, Mario Pineda, Gustavo Cortés, Giancarlo Peña y Leonel Quiñones. Centrocampistas, Jordi Alcíbar, Junior Sornosa, Jefferson Orejuela, Johnny Quiñones y Sergio Quintero. Delanteros, Johan Julio, Adolfo Muñoz, Janer Corozo, Carlos Garcés y Felipe Mejía.
0: Perfecto, de esta lista a lo mucho, creo yo, estarán cinco jugadores de los que serán convocados finalmente para los partidos ante Bolivia y la selección colombiana. Y realmente que está muy bien, los microciclos sirven para eso, para observar jugadores de manera más detallada, de manera más focalizada, conocerlos, conversar. Porque si vamos a lo estrictamente deportivo, Mendoza no es titular en Barcelona, tapó un partido por la muerte del papá de Burray que viajó a Argentina y nada más. Eh, si vamos a lo estrictamente eh, futbolístico de lo que está ocurriendo con los clubes, Orejuela no es titular en Barcelona pero a lo mejor el técnico, conociendo los antecedentes, lo convoca para recuperarle la memoria, porque este es un jugador de nivel que actuó a nivel eh, que actuó internacionalmente y que defendió los colores de la selección en aquellos momentos con gran altura. Pero el fútbol es precisamente eso, de momentos, y hoy el momento de Orejuela no es el mejor. Y así por el estilo, el caso de Garcés y compañía quiere observarlos de manera detallada para ver cuánto puede dar, cuánto pueden rendir, cuánto les puede sacar a esos jugadores. Reparan ustedes de que aquí no hay convocados de Independiente del Valle por el tema del COVID, muchos jugadores contagiados y mejor que siga Ramírez con su equipo trabajando y no hay jugadores convocados del Emelec. Recuerden que Ortiz estuvo en la primera convocatoria de jornada doble, pero no hay otros que el, jugador pueda, que el técnico pueda observar porque el ML está viajando a la República Argentina para el partido de, este, de esta semana contra Unión de Santa Fe por la Copa Sudamericana. Los microciclos son buenos para observar a jugadores, pero de ahí a convocar a aquellos que no son titulares en sus equipos, nos queda una distancia enorme. Vámonos a hablar ahora de la selección argentina, es otra de las selecciones también, que ha dado su lista, esta no para Microciclo, sino una lista tentativa de 37 jugadores, para ver eh, cuál de estos el día de mañana, cuando quede la lista definitiva, pueden formar parte o no de la jornada doble. Recordar que Argentina enfrentará a Paraguay y Perú, eh, y porque los 37, recuerdan el caso de Walter Kahneman, el argentino que actúa en el gremio de Brasil, estaba convocado, listo para llegar a la selección, COVID no pudo llegar. Los Chelsea formando parte de la selección, tuvo que dar el paso a un costado por el positivo COVID y a un par de jugadores que seleccionaron también. Entonces se cura en salud eh, el técnico Lionel Scaloni y da esta nómina de 37 jugadores para luego escoger a los definitivos, a los elementos que estarán ante Paraguay y Perú. Vamos a continuación con la prenómina, por decirle de alguna manera que ha presentado Leonel
1: Scaloni antes de estos partidos de jornada doble. Arqueros Emiliano Martínez, Jeremías Ledesma Agustín Marchesín, Franco Armani y Esteban Andrada. Defensores Juan Foyt, Germán Pesela, Nicolás Otamendi Marcos senesi Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico, Walter Kahneman Marcos Acuña Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, y Leonardo Valerdi. Mediocampistas Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovanni Lochelso, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Rodrigo Bataglia, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Matías Zarocho, Ángel Di María, Roberto Pereira, y Alejandro Gómez. Delanteros Lionel Messi, Lautaro Martínez, Paulo Dibala, Nicolás González, Joaquín Correa, Lucas Alario, Eduardo Salvio y Giovanni Simeone.
0: Y a propósito de este tema, vamos a continuación con este informe desde la República Argentina. Haciendo un análisis precisamente de esta lista de convocados, de los jugadores que como les contaba estuvieron con COVID o lesionados, del por qué da esta lista de 37, Leonel Scaloni, en función de estos partidos ante Paraguay y Perú. Inicialmente, como ustedes saben, el partido ante Paraguay estaba para jugarse en el interior del país, pero no, se va a jugar en la bombonera, ante
2: Paraguay en la bombonera y ante Perú en Lima. Aquí este informe. Se viene la segunda lista del año porque se viene la fecha de noviembre de las eliminatorias que tiene que ver con el partido de Paraguay y Perú. Lo había hecho la selección peruana a través de un comunicado de confirmar Día y hora del encuentro pactado para el 17 de noviembre de este año 2020 En el Estadio Nacional de Lima A las 9 y media de la noche, hora Argentina Y el primer partido donde Argentina recibe a Paraguay Se confirma para las 21 horas En un comienzo iba a ser en el nuevo estadio de Santiago del Estero Que fue lo que confirmó la FIFA Después se nota que hubo un déficit en la comunicación porque después de que explote la noticia de que Argentina tenía que viajar a Santiago del Estero para jugar este partido de eliminatorias sin público, se confirmó que el estadio era la bombonera. Pero sabemos que el martes 12 de noviembre Argentina recibe a Paraguay y el jueves 17 del mismo mes Argentina visita a Perú por la tercera y la cuarta fecha de eliminatorias. Teniendo en cuenta este calendario, se viene una lista. que Imaginamos que en estos días va a salir, se especulaba con que sea después... ...del 25 de noviembre... ...sabemos que... ...con este tema del coronavirus... ...se va a estar confirmando la lista... ...muy cerca de la fecha... ...de hecho imagino que se confirmará... ...el viernes o sábado previo... ...al primer encuentro de Argentina... ...al partido con Paraguay... ...pero bueno, teniendo en cuenta esto... ...que se viene una lista... ...vamos a empezar a ver qué posibilidades hay... ...recordemos que... ...hubo muchas bajas... ...de la lista de octubre... ...y son nombres que podrían volver... A la selección porque están recuperados de sus enfermedades o de sus lesiones. Giovanni Lo Celso ya está en actividad. Walter Kahneman, que se había perdido la primera convocatoria por coronavirus, ya está jugando. Nico González, llegaba muy justo de su recuperación y ya tiene minutos en el Stuttgart. Marchesín otro lesionado de último momento, ya está jugando en el Porto. Sergio Agüero, volvió y pudo convertir de penal para el Manchester City y ya estaría a disposición del entrenador argentino y Germán Pesela que arrastraba un golpe y ya puede jugar sin ningún tipo de inconveniente. Son seis nombres a los que le añadimos Paulo Dybala que si bien estuvo en la convocatoria se tuvo que caer y no tuvo minutos, ya estaba en Buenos Aires y había ido al banco de suplentes en el primer partido pero no estaba al 100% y eligieron no arriesgarlo. Son siete nombres nuevos para esta selección, una selección que... Dejó una buena imagen después de lo que vimos en la altura de La Paz, no tan buena imagen después de lo que vimos en la bombonera, pero que se ve que se está dando pasos en esa construcción de selección y en esa construcción de buscar un equipo. Sinceramente no creo que haya nombres nuevos en esta lista y pasa muy a menudo que de la lista de octubre a noviembre eh, y cuando se jugaba septiembre pasaba lo mismo... No varían muchos nombres porque es muy poco tiempo que pasa entre una lista y la otra. Y si no es un caso excepcional como estos siete que nombramos, es muy difícil de que haya alguna variante. Tenemos que descartar a Juan Muso, que se lesionó entrenando para el seleccionado argentino y todavía no pudo volver. Lo que le volvería a abrir la puerta a Jeremías Ledesma, el arquero hoy del Cádiz, ex Rosario Central, que está haciendo una gran liga, es muy difícil... Eh, venir de Sudamérica y empezar jugando directamente sin ese tiempo de adaptación. Jeremías Ledesma pudo eh, lograr eso que parece tan difícil. Llegó, se puso los guantes, empezó a atajar siendo titular. Y hoy está teniendo muy buenas actuaciones en la Liga Española. Eh, buen partido en la victoria frente al Real Madrid, por ejemplo. Y vamos a ver si el cuerpo técnico de la selección, sobre todo Martín Tocali, que es el entrenador de arqueros, decide convocar tantos arqueros para esta doble fecha imaginamos que sí por el hecho de que hay que tener un margen de reserva teniendo en cuenta las bajas de último momento y vemos que puede ser eh, importante que arqueros que pueden llegar a ser de la selección argentina ya empiecen a entrenar con la misma así que creo que eh, sigue siendo una buena decisión otro nombre que es duda para esta lista de noviembre es el de Leandro Paredes porque el 17 de octubre se confirmó la lesión del bíceps de la pierna derecha lo que lo dejaría lo está dejando de hecho fuera de las canchas por tres semanas llegaría a esta doble fecha de eliminatoria se correría un riesgo también en su convocatoria así que si hay alguna cara nueva también podría estar relacionado a este puesto porque si no es él es Guido Rodríguez si no está pared se necesita alguien más en caso de que sea necesario por rendimiento es muy difícil dejar a alguien afuera de esta selección porque han jugado muy pocos partidos y no vimos a alguien que lo haya hecho realmente mal para dejar de ser parte de esta selección teniendo en cuenta los jugadores que estuvieron en el inicio de las eliminatorias Vemos un escalón y muy cauteloso con eso y hasta cuida al jugador desde ese punto. Prioriza muchas veces la convivencia del grupo y el bienestar de sus jugadores. Así que no creo que haya demasiados cambios con respecto a lo que fue la lista de octubre. Hay dos nombres que quedaron afuera por decisión técnica, que fueron Valerdi y Pavón. Vamos a ver si tienen un lugar en esta convocatoria. Valerdi es suplente en el Marsella, Pavón está jugando... Pero recordemos que estuvieron en la prelista de jugadores del exterior. Y después, cuando se dio la lista definitiva, no aparecieron. Vamos a ver si sigue insistiendo Scaloni con Valerdi. Que por ahí es lo más polémico. Porque no hemos visto mucho de Valerdi en cancha todavía. Desde que está en Europa. O abre la puerta a jugadores en el mismo puesto. que están haciendo un gran trabajo. Y lo hemos visto en los últimos días. Vemos jugadores argentinos que están teniendo buen nivel como para tener un lugar en una convocatoria de selección argentina, sobre todo de marcador central, y están quedando afuera cuando se ha convocado jugadores como Leo Valerdi. Imagino, haciendo memoria rápido, lo de hace muy poquito en Champions League, de Cristian Romero siendo elegido en el equipo ideal de la UEFA, de la primera jornada de la Champions, senesi un baluarte en el Feyenoord, también un gran comienzo de temporada... Lisandro Martínez, que a pesar de que su equipo perdió, hizo un buen partido y creo que debería tener un lugar sobre todo porque es zurdo y no tenemos muchos zurdos en ese puesto. Y hay un detonante, que lo vengo comentando en los videos anteriores, que es que Otamendi no da la seguridad de que pueda llegar muy entero a Copa América y al Mundial si se da más adelante. Así que hay que formar a alguien en ese puesto. Creo que... Si está Kahneman puede tener algún partido Kahneman buscando ese sustituto. Pero insisto, para mí estos tres centrales que nombré, tanto Zenesi, como Cuti Romero, como Lisandro Martínez, deberían ser considerados porque demuestran tener el nivel con el que Scaloni empieza a convocar jugadores a la selección. No digo que tengan ya un nivel superlativo para estar en la selección argentina, pero sí para que empiecen a formar parte de esta convivencia. Sabemos que la selección se necesita mucho el costado humano porque son pocos partidos, pocos entrenamientos y de gran valor. En pocos partidos hay que meterse un mundial, en pocos partidos hay que jugar una Copa América, hay que ganar un mundial y se necesita que el grupo tenga una convivencia básica por lo menos. Y que conozcan el predio de Seiza. Que no nos pase los que nos pasó con Armani. Que termina debutando en un Mundial. Creo que Scaloni siendo parte de aquel cuerpo técnico. Tiene que prever eso también. Empezar a convocar a aquellos jugadores que por proyección. Podrían estar en próximas convocatorias ya como un jugador serio. El jugador argentino ha demostrado. En general hablo. De que se ve conforme con la convocatoria. Y si se juega o no se juega está para sumar, si se juega mejor y si no va a sumar desde afuera veíamos a Papu Gómez, veíamos a Jeremías Ledesma que directamente él sabía que viajó para entrenar porque no iba a jugar y siempre se lo vio con una buena cara Emiliano Martínez quizás que por rendimiento era mejor lo que había mostrado en el último tiempo que lo de Andrade y lo de Armani, y podría haber estado algo enojado si se quiere o no tan positivo ante no jugar ningún minuto bueno, se lo vio muy positivo y creo que eso también sirve forma parte de la convivencia forma parte de formar al grupo y si vemos jugadores que en un futuro y yo diría que en un presente tienen nivel de selección hay que empezar a llamarlos hay que empezar a juntarlos con estos para que convivan, para que se entiendan para que además de compartir un mate compartan un entrenamiento y una práctica de fútbol muchas veces termina siendo más productivo que un partido amistoso jugar por ejemplo la selección mayor contra una sub-20 argentina tiene más valor que jugar contra Singapur como le tocó jugar a Argentina. Es verdad, por cuestiones económicas había que ir para aquel lado del mundo. Pero digo, desde lo futbolístico, es más lo que puede hacer Pepo de la Vega o Tiago Almada que cualquier jugador de Singapur o algunas de estas selecciones con las que nos hemos enfrentado años atrás. Así que creo que eh, la convivencia y el entrenamiento también sirve y si hay jugadores con nivel... Como estos tres centrales que nombré, es momento de juntarlos. Me fui un poquito por las ramas con este tema, espero no haberlos aburrido. Seguimos como siempre, hablando de Selección Argentina.
0: Y la Selección peruana tiene también novedades. Gianluca Lapagliuca es ahora eh, jugador peruano, tiene 30 años. Él es de padre italiano, Francesco Lapagluca, y de madre peruana, Blanca Ida Vargas. Él está jugando en el Benevento allá en Italia y siempre mostró sus ganas, sus deseos de jugar en la selección peruana. Ya a través del Ministerio Público se hicieron todos los eh, detalles y los acuerdos para que él sea ciudadano peruano. Por lo tanto, ya se ha, ha comunicado la semana anterior, el día viernes, con el técnico Ricardo Gareca y teniendo la nacionalidad peruana, tiene la opción obviamente de jugar en la selección lo ha recibido de buen agrado careca, pero inicialmente habría indicado que para estos dos compromisos que tiene la selección peruana no estaría el jugador ítalo-peruano. En todo caso, nosotros, siguiendo siempre la noticia y la información, vámonos con este despacho de Perú, donde van a escuchar ustedes al ministro de Relaciones Exteriores hablando de que ya es jugador peruano, esto es oficial, Hablar también de lo que dice la prensa peruana, inicialmente RPP, que fue la que dio la noticia, y luego los comentarios en torno a este elemento, Gianluca Pagliuca, que podría actuar en la selección. Ojo, les adelanto, el denominador común de todos es muy agradable, es muy positiva la noticia, nosotros desconocemos eh, la posición, el accionar y todo lo demás de este hombre, pero si los peruanos que son los interesados los destacan, algo debe de tener. Y en una eliminatoria, cuando la apuesta es tan alta, no solo deportiva, de llegar a un Mundial, Qatar 2022, sino el tema económico, como ustedes saben, no solo conmebol subió eh, la parte económica para los clubes que participan, sino que la FIFA dijo que va a haber un incremento de un 50% en premios, en traslados, en concentraciones, realmente que al margen del éxito deportivo, el alcance y el nivel económico que se logra clasificando a un mundial no tiene precedente. Vámonos con este contacto con Perú y los detalles de este nuevo jugador. Grábense el nombre, Gianluca Lapagluca.
3: Es un hecho que el jugador italo peruano Gianluca Lapadula sí está gestionando todos los trámites para ser considerado por Ricardo Areca en la selección peruana. Gianluca Lapadula ya comenzó con los trámites para obtener el DNI peruano en Italia. Así lo informó el canciller de la República... Mario López, quien también precisó que el gobierno apoyará al jugador para que en corto tiempo tenga su DNI peruano.
4: Efectivamente, ya eh, en la fecha, hoy día, debe estar realizándose esa esos trámites, eh, deben haber eh, empezado. Nosotros tomamos conocimiento del interés del jugador eh, Lapadula eh, de inscribir su, su nacimiento en el registro de Estado Civil. Eh, estamos coordinando eh, a través de nuestros consulados eh, en Italia, los consulados del Perú en Italia... Eh, de tal manera que eh, está todo listo y desde el gobierno y desde la cancillería pues apoyaremos eh, sin duda esta esta inscripción como lo, lo venimos apoyando eh, a, a otros peruanos nacidos en el exterior que quieren eh, obtener la nacionalidad peruana. Hay que recordar que del el año 2018 eh, ya eh, los peruanos nacidos en el exterior o los hijos de peruanos nacidos en el exterior pueden inscribir eh, su, su nacionalidad aun cuando eh, sean mayores de edad.
3: Además se supo a través de RPP que Gianluca Lapadula habló con el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. El día viernes 23 de octubre, Gianluca Lapadula se comunicó con Ricardo Gareca para anunciar su intención de jugar por la selección peruana, en estas clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Aunque también se supo que Ricardo Gareca se alegró por el llamado de Gianluca Lapadula, pero no le aseguraba el llamado por el momento a la selección peruana. La
4: información que tenemos y estamos en calidad de eh, aseverar, de afirmarlo, es que la conversación del viernes fue con Ricardo Gareca. Ricardo Gareca y Gianluca Lapadula hablaron por teléfono, hubo una comunicación entre ambos para eh, confirmar. ...la intención del jugador de ser convocable. Así que esta información es la que nos llega. Eh, tenemos ya la certeza, la confirmación que ha existido un diálogo... ...entre el seleccionador nacional, Ricardo Gareca y Gianluca Lapadú.
5: Hace minutos nada más, la Federación Peruana de Fútbol ha confirmado lo siguiente. Lo que tanto esperábamos, de lo que tanto hablábamos durante las últimas semanas, meses y hasta años... ¿eh? ...la Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el jugador La Padula del Benevento tomó contacto con la institución el pasado viernes, como se ha procedido con otros jugadores en circunstancias similares la Junta Directiva ha dispuesto que se van a brindar las indicaciones al futbolista para que realice las gestiones de forma correcta, ¿no? luego de realizar las consultas a la Cancillería apenas el jugador cumpla con los trámites en mención, quedará en calidad de elegible según las normativas de la FIFA, a partir de lo cual el comando técnico que encabeza, Ricardo Vareca podrá solicitar su llamado a la selección. Es una buena noticia, porque hasta aquí era el tatuaje, su intención, el, el, el parentesco, por supuesto, que lo ligaba a, al Perú. La reunión con Gareca de hace cuatro años, de hace cuatro años, y aparentemente el jugador, bueno, en su momento decidió Italia, jugó un amistoso con Italia contra San Marino, marcó un doblete y parecía que el capítulo La Padula, Blanquirroja, la, la Padula, Gareca, La Padula, el Perú, se había cerrado. En los últimos meses, en las últimas semanas de este año, Comenzaron a existir publicaciones de La Padula con las canilleras blanquirrojas, con el tatuaje en representación a la cultura de Paramonga, que lo diga directamente a, 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 su, a sus familiares. Y bueno, hoy la información oficial es que La Padula ya tuvo contacto con Ricardo Vareca para decirle «Profe, voy a hacer mi trámite, quiero mi DNI, voy a tener mi pasaporte». Voy a representar, quiero representar a la selección de mi madre, a la selección peruana. Todo está en este momento en manos de Gareca. El trámite es un tema burocrático que debe, debe estar eh, en, la, en los próximos días, seguro. ¿no? Primero la partida, luego el DNI, tiene que ser inscrito en el consulado de Turín. Apenas tenga, apenas tenga el DNI está en manos de Gareca. Muchos se preguntan, dice un ratito, el 30, es decir, este viernes sale la convocatoria para la fecha doble contra Chile y contra Argentina. ¿Estará la padula o no? Bueno, las cartas a los futbolistas del extranjero ya se enviaron. ¿Podría existir una intención de la federación? Sí, existe una intención en este momento de la Federación Peruana de Fútbol de agilizar los trámites para que la padula esté en condición de elegible. Ahora, esto queda en manos, finalmente, de Ricardo Vareca. ¿Qué es lo que pensamos en el tema futbolístico? Que el jugador, no tenemos un jugador peruano en la Liga de Italia, es un goleador, ha marcado en las últimas cuatro temporadas, es más, fue goleador del Piscar en algún momento cuando... Cuando Gareca se reúne con él, había marcado 30 goles con el Pescara en la Serie B de Italia, se van, se reúnen, Gareca le hace la intención y, y le comunica que tiene intención de convocarlo, por supuesto, si él deseaba. Pasaron cuatro años, hoy tiene 30 años, pero con Farfán, que justo hoy está de cumpleaños, ya con 36 años, ¿no? Paolo Guerrero, que tiene 36, en enero cumple 37. Ruiz Díaz tiene 30. Aldair Rodríguez se ha sumado a la lista de los jugadores, eh, como Jordi Reina, que ya estaba, por ejemplo, Valera, y, y Matías Zúcar, tal vez que es la gran esperanza que tenemos en la ofensiva de la selección peruana. ¿Qué pensamos? Que futbolísticamente es un jugador que le puede aportar a la selección peruana. ¿Qué creemos? Que cualquier jugador que represente a la selección peruana haya nacido en Perú o no, o tenga la posibilidad de representarnos por, por, por sangre peruana, tiene que querer... Debe querer jugar por la Selección peruana. El tema de representar al Perú tiene que ser un tema de decisiones. Yo quiero jugar por la Selección peruana. Hay que sentir la camiseta de la Selección. Y si la Padula ya decidió representar a la Selección peruana, bienvenido sea. Hay que abrirle las puertas. Es un jugador que futbolísticamente nos puede aportar. Y bueno, insisto, la decisión final está en manos de Ricardo Guareca. Tengo mis dudas que sea tan pronto. La convocatoria sale esta semana. En dos semanas estamos jugando contra Chile. Pero bueno, de aquí hasta marzo, que es la siguiente fecha, hay mucho tiempo, seguro se van a sentar a conversar en algún momento otra vez eh, la Padula y Ricardo Vareca, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Leyendo acá que Juan Carlos
6: Oblitas ha declarado, ¿no? Ha declarado que cuando fue consultado por el tema de Rabona Vázquez, ¿no? Este jugador que en un momento negó la, la oferta de jugar en la selección, él se negó, dijo no. No, no, no voy a jugar y punto, ¿no? Rechazó jugar por la selección peruana. Pero Juan Carlos Sobritas ha dicho... ...que el caso de Gianluca Lapadula es diferente. ¿Así? ¿No? Así, así. así. Gianluca Lapadula ...ya ha iniciado... ...su gestión, ¿no? Su trámite del DNI. O sea, se confirma lo que dijimos... ...el día viernes. Y se confirma lo que yo... ...puse en duda de nuestro buen amigo eh, que, que, que vive en Suecia creo Juan Carlos en eh, Francia Juan Palacios Juan Palacios, Palacios, Juan, Palacios Francia, Juan Palacios ¿no? y que había dicho que no había ningún trámite y todo ¿No? lo demás no señores y alguien por ahí corroboró y salió a decir por si acaso no hay ningún trámite no hay que apresurarse ya se confirmó que sí hay un trámite qué inició el trámite entonces eh, y Juan Carlos Solitas ha dicho que Gareca no lo tenía en cuenta porque es italiano pero que cuando tenga su DNI la cosa seguramente va a ser diferente ¿no? dice si tiene eso saca pasaporte Perón inmediatamente con la legislación que cambió en FIFA puedes tener para los próximos compromisos en marzo a Gianluca la apadura pero eso depende de él no hay vuelta que darle o sea esto es un y además dijo que la Padula está haciendo una carrera muy buena en el fútbol italiano y que en este momento está jugando muy bien en la Serie A por su equipo el Benevento, ¿no? que es un jugador de nivel superior al del sueco de origen peruano Andrés Rabona Vázquez que es superior, ¿no? vamos a ver, entonces, este... esta es una posibilidad... Que crece día a día, entonces ahora, lógicamente, los que se oponen empiezan a cambiar un poco, ¿no? ¿Sí? Su, su modo de pensar, ah no, claro, pero ahora sí ya él está haciendo el trámite, su DNI es otra cosa.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, y usted recuerde, continúe en sintonía de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Hasta la próxima.